0: Počúvate môj podcast o živote, bezpečí, našich strachoch a o tom, ako ich prekonať. Moje meno je Marek Polák a pomáham deťom aj dospelým porozumieť násiliu, agresivite a svojom strachu, naučiť ich chrániť si vlastný priestor a brániť sa. Vítam vás pri dnešnej epizóde mojich podcastov. Dnešná epizóda bude o situačnej pozornosti, alebo to s takým podnázvom Čo nevidíš, tomu sa nevyhneš. Motiváciou na tento podcast je to, že častokrát toto sloven spojenie situačná pozornosť alebo situational awareness v angličtine odo mňa budete počuť, či už v mojich podcastoch, v mojich článkoch, na mojich seminároch. A z môjho pohľadu to je jedna z úplne kľúčových zručností vôbec nielen v sebeobraní, ale v bežnom živote. Je to jedna zo zručností, ktorá vám naozaj môže zachrániť zdravie, môže vám zachrániť život a nemusí sa jednať o sebaobranú situáciu. Preto by som sa rád vlastne k, tejto, k tomuto slovnému spojeniu vlastne venoval samostatný podcast, ktorý je dnes. Na začiatku taká informácia nájdete ma už aj na Spotify, ako Marek Polák. Upgradil som si SoundCloud, keďže veľa z vás sleduje moje podcasty, za čo som veľmi vďačný, ďakujem vám. S mnohými z vás som už rozprával, vlastne stretli sme sa prvýkrát online Mám od vás veľmi pozitívnu spätnú väzbu, takže som sa rozhodol ísť ďalej, upgrade účet na SoundCloud, aby som tam mohol dávať ďalšie podcasty a aby ste sa k nim vedeli dostať. A takisto som uvoľnil vlastne download podcastov aj na SoundCloud a na Spotify si viete natia- stiahnuť takisto, takže už nepotrebujete mať online data, aby ste ma mohli počúvať. Takže späť ku téme situačnej pozornosti. Ako som vravil, situačná pozornosť ako také je aj z toho hľadiska, že je to naša štandardná genetická výbava v podstate už od dinosaurov, keďže od, od toho času existuje časť mozgu, ktorá sa volá amygdala vo veľkosti, vo veľkosti mandle. Tá je stará vlastne od tých 250 miliónov rokov, takže naozaj to je systém, ktorému môžeme veriť že, že vďaka nemu prežijeme a je dobre sa na ňo vedieť spolahnuť a problém je, že súčasná doba nepraje veľmi týmto, týmto reakciám a zakrýva to vlastne nánosom kognitívnych myšlenok, starosti, obav a je ťažké vlastne počúvať tento, tento spodný systém a, takže akým spôsobom sa tá situačná pozornosť dá, dá nastaviť alebo akým spôsobom ju môžete, môžete vôbec vedieť fyzicky využiť a v našom mozgu existuje niečo, čo sa volá retikulárny aktivačný systém a rozprával som o ňom v spolupráci so self-awareness alebo so pozornosťou v podcaste číslo 6, kľudne si to vypočujte. A je možné vlastne do tejto časti mozgu vložiť nejaké sledovanie procesov alebo sledovanie seba uvedomenia si. A ono sa tam veľa tých vecí do toho systému nevojde, pretože on by to proste nezvládal výkonnostne strážiť všetko. Ale môžete mu nastaviť veci, ktoré potrebujete počas dňa, aby ste sledovali. A znova sa vrátim, vrátim k súčasnej situácii s koronavírom aj s karanténami, že je to vlastne úplne geniálna situácia na nácvik niektorých zručností, pretože sú pre nás aj prakticky, ak, prakticky potrebné, nielen použiteľné. A keď sme my prechádzali výcvikmi, tak sme sa učili napríklad, keď sme sa hybali v prostredí, ktoré mohlo byť potenciálne kontaminované, my sme o tom nevedeli a nemali sme k dispozícii ochranné pomocky v danej chvíli. tak jeden z, jeden z základných pravidel, ktoré sme sa učili, bolo držte si ruky vo vrecku, nič nechytajte a nepoužívajte ruky. Hej, to znamená, keď sme sa snažili otvárať dvere alebo prechádzať nejakým priestorom, tak sme sa snažili mať ruky vo vreckách, aby sme sa ničho nedotýkali, pretože podvedome máte snahu sa veci dotýkať, manipulovať s nimi a častokrát vám to dojde až spätne, keď už ste sa niečoho dotkli a budete treba skontaminovaní. A dneska je táto situácia vlastne už bežne aj vonku. Nechcete sa zbytočne dotýkať vlastne veci, ktoré môžu byť kontaminované, ľudí, ktorí môžu byť kontaminovaní. A preto je dobré vlastne nastaviť do toho mozgu, do toho, toho retikulného aktivačného systému vlastne to, aby ste si všímali, či používate ruky. A môžete si skúsiť také jednoduché cvičenie, že keď pôjdete vonku, tak si dáte ruky do vrecka a budete používať len jednu ruku na to, aby ste boli v kontakte s okolitým svetom. Hej. To znamená, jednou rukou budete napríklad ľavou, budete otvárať dvere, budete manipulovať s kľúčami, budete držať košik v obchode, a budete vyberať kartu, prípadne náku, budete dávať ľavou rukou a vydržíte to dovtedy, a kým sa to dá. Hej. Ak budete potrebovať už aj tú druhú ruku, tak ju zapojíte. Ale ide skôr o to, že naučíte ten mozog strážiť to, čo, robí, to, čo robíte v podstate podvedome, Hej, to, čo mu už nevenujete pozornosť, čo sú automatické reakcie. Ďalšia z vecí, na ktorú sa viete nastaviť, je tá, ktorú teraz vlastne potrebujeme všetci a to je udržanie vlastne tej dostatočnej sociálnej vzdialenosti. My to robíme v sebeobrane vlastne dlhé roky a používame to vlastne ako ochranu osobného priestoru. To znamená, že nastavíte ten mozog na to, aby ste dokázali vnímať, čo sa nachádza vo vašom okolí, kto sa tam nachádza a aby ste si strážili vlastne tú vzdialenosť tej približne vystretej ruky a viac. To je zhruba tá bezpečná bezpečná zóna, v ktorej, kým sa neobjaví vlastne druhý človek, tak ste fyzicky v relatívnom bezpečí, proti, proti útoku. Aj proti tomu, aby tú vzdialenosť on, on vlastne veľmi rýchlo skrátil a zautočil na vás. V dnešnej dobe je tá vzdialenosť veľmi, veľmi dôležitá kvôli prenosu koronavírusu. Takže môžete to použiť takisto ako cvičenie ustražiť si vzdialenosť a naučiť svoj mozog strážiť tieto veci za vás, aby ste sa vy nemuseli tomu už potom vedome venovať. A veľmi dobrý príklad toho, keď sa obchádzajú tieto automatické mechanizmy, je keď niekto má napríklad také zručnosti, že vás dokáže... Ste mali situáciu, keď ste napríklad niekedy podpísali neviem, nejakú zmluvu na úver alebo na niečo, na kúpu niečoho a až potom ste sa zbadali, že vlastne ste v tej zmluve niektoré veci chceli inak alebo sa stalo, že nejaký dobrý predavač vám predal niečo, čo ste si potom, keď ste vyšli z obchodu, povedali do Frasave to je vlastne nepotrebujem alebo ste si povedali, že až ja som túto vec vlastne ani tak veľmi nechcel, hej ale on ma v podstate ukecal. To znamená, prešlo to cez nejaké tie vaše kontrolné mechanizmy, cez tie vaše obrané bariéry a dostalo sa so to vlastne až k tomu, že to u vás vyvolalo akciu a bez toho, aby sa zapojil vlastne váš nejaký spätný mechanizmus. Napríklad aj táto situačná pozornosť. Hej. A je viac spôsobov, akým sa tomuto dá vyhnúť a používa sa to napríklad aj v komunikácii, keď a sa snažíte vyhnúť vlastne na tlaku z tej druhej strany, či už priamému, alebo nepriamemu. Môžeme si o tom v nejakých iných podcastoch ak porozprávať, ako sa tomu dá čeliť. Ale teraz som chcel ukázať to, že ten náš mozog aj naše telo má výbavu na to, aby sme sa aj v týchto situáciách, ktoré prepehajú teraz, vlastne dokázali zachovať dostatočne rozumne. A, lebo všade sa hovorí o tom, že je dôležité nosiť rúšky. A hovorí sa o tom, časť a ľudí hovorí o tom, že napríklad nosenie ochranných rukavíc z latexových, nitrilových je dobré. Čas hovorí o tom, že to nie je dobré. A jedno má svoje pre a proti a má, druhé má svoje, svoje pre a proti. Za mňa pre a proti v každej z týchto vecí je zručnosť. Hej. To znamená, ak neviete, ako to máte nosiť, čo s tým máte robiť, čo s tým nemáte robiť, častokrát je vám to viac na príťaž ako na úžitok. Uh, a to je to, čo som hovoril v tom poslednom podcaste um, 9. Výzva na naučení novej zručnosti, že zručnosť je naozaj dôležitejšia ako nástroj samotný. Hej? To znamená, ak neviete, čo s tým, a budem to, bude vám to viac na príťaž. Ak to nemáte, ale máte zručnosť, častokrát si dokážete pomôcť. Veľmi typický príklad je teraz napríklad domáca výroba rúšok. To znamená, že máme zručnosť, vieme ich vyrobiť, vieme, ako ich používať do určitej miery tak nájdeme spôsob, ako si ich vyrobiť. Hej, ale keby sme nevedeli, že ich máme používať a ako ich máme používať, zbytočne by sme ich mali plný kamion. Bolo by to úplne zbytočné. A... Takže k tej situačnej pozornosti hmm, asi toľko. My to používame sebe ako nástroj a za mňa tá sebaobrana je veľakrát úplne taká špička pyramídy ľudských zručností, preto sa k nej častokrát aj keď veľa ľudí v nemá rado ale myslím si, že skôr kvôli tomu, že je nerozumejú a to, ako je prezentovaná na vonok, skôr evokuje taký pocit zbytočného násilia alebo propagácie násilia. Nie je to tak, sebaobrana ako taká je de facto vedecká disciplína, pomerne komplexná a preto z nej stále ťažíme a stále sa k nej vraciam vlastne, a vraciam na to naspäť cez, cez veľa tých, množstvo toho poznania, cez ktoré prechádzam a cez rôzne vlastne ľudské obory, či už prírodné vedy alebo psychológiu, správanie ľudí a, a tak ďalej. Takže čo priniesla táto epizóda mne je to, že znova som si uvedomil svoje správanie, tým, že napríklad už mám niektoré, niektoré veci vžité a používam ich automaticky, napríklad tie ruky vo vreckách. A prípadovajú mi prírodzené, pretože takto som vlastne Vycvičený, alebo takto som si vlastne prešiel vec, vecami v realite. A každopádne ale tá situačná pozornosť ešte raz opakujem tú vetu že, že u nás sa hovorí seba o bráne, že čo nevidíš tomu sa nevyhneš ale na to aby si to videl musíš mať situačnú pozornosť čiže keď teraz sedíte v aute a šoferujete a počúvate môj podcast kde máte svoju situačnú pozornosť nakoľko vnímate svoje okolie nakoľko vnímate čo je za vami spätom zrkadle. keď teraz kráčate po ulici a počúvate ma nakoľko máte situačnú pozornosť a nenarazíte hlavou do stĺpu na Nakoľko si všímate svoje okolie? A to sú také otázky, nad ktorými keď sa začnete zamýšľať, ten mozog sa presmeruje tú svoju pozornosť do tejto oblasti a začne vás tam strážiť. Hej, neodpútate tú jeho pozornosť. Takže o tom si môžeme tiež vlastne o tej vďalej pozornosti porozprávať v ďalších podcastoch. A, takže to je na dnes všetko za mňa. Mám tu niekoľko call to action zase. A, poprosím vás, aby ste znova niečo spravili, keďže chcem, aby tieto podcasty mali dopad aj do reálneho sveta. situačnú pozornosť môžete trénovať napríklad počas dňa tým, že si pokúsite sa strážiť si svoj osobný priestor, čiže to bude Call to Action 1. Skúste si sledovať svoj osobný priestor počas jedného celého dňa. Keď sa vám do toho priestoru bez vášho vedomia dostane niekto bližšie ako na vystretú ruku alebo na tú vzdialenosť, ktorá je momentálne považovaná za, za bezpečnú, to sú tie 2 m približne 2-2,5 Dajte si za to jeden čierny bod. Môžete to urobiť takisto len napríklad s tými rukami, to znamená, že dáte ruky do vreciek a budete používať len tú jednu ruku. Keď sa keď nevedome vyťahnete aj tú druhú ruku, dajte si za to jeden čierny bod a na konci dňa si to zrátate uvidíte, koľko čiernych bodov vyjde. Keď to budete sledovať väčšinou veľmi rýchlo, v prebehu 1-2-3 dní sa to zlepší, a dokážete to sledovať pomerne dobre. Hej? To znamená, že už nebudete používať tú druhú ruku, dokáže to telo vlastne robiť to, čo mu poviete, bez toho, aby ste na to už museli nejako veľmi zameriavať pozornosť. Takisto je tam výborný nácvik aj toho, že napríklad sa nedotknete tváre. Všetky tie veci, ktoré sú treba pri tej, tej prevencii toho prenosu koronavíru, odporúčané, tak si môžete nacvičiť sa tú pozornosť. Toto je nástroj. Hej? A Call to Action 2 a poprosím a subskrybnite si ma na Soundcloude, na Spotify na Apple Podcast a zdieľajte, posielajte to ďalším ľuďom mám od vás odvo- odozvy vlastne nielen zo Slovenska, ale už aj z Čech takže pozdravujem všetkých svojich poslucháčov budem veľmi rád, keď mi napíšete svoju spätnú väzbu, či už pozitívnu, či negatívnu a prípadne témy ktorými som sa mohol venovať a kľudne aj anonymne. Budem rád, pretože aj vo vašej moci je, posunúte to podcasty tým smerom, ktorým, ktorý, vám, ktorý vás zaujíma a ktorý vám vyhovuje. Takže za mňa je to dnes všetko, buďte v bezpečí a počujeme sa nedlho.